0: In Bayreuth, der Podcast, wird präsentiert von VfM, deinem Versicherungsmakler. vfm-liebig.de Herzlich willkommen beim Podcast von in Bayreuth, dem Podcast in Bayreuth. Herzlich willkommen zum Bayreuth-Podcast, der Podcast aus Bayreuth für Bayreuth. Natürlich entsprechend dann auch mit Themen, die in Bayreuth passieren und die Leute bewegen als Thema heute beschäftigen wir uns mit einer in Bayreuth sehr beliebten Sportart, die hier seit vielen, vielen Jahrzehnten Tradition hat und dementsprechend auch nach wie vor junge Leute begeistern kann. Es geht um den Basketball. Dabei natürlich dann auch komme ich ganz schnell auf das Thema und auf den Verein BBC Bayreuth zu sprechen. Mein heutiger Gesprächsgast bei mir im Studio ist Alexi Karipidis, zweiter Vorsitzender des BBC Bayreuth e.V., Alexi, herzlich willkommen. Freut mich, dass du Zeit hast, mit mir ein bisschen über Basketball zu sprechen.
1: Ja, hallo. Erst einmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Natürlich freue ich mich immer wieder, mit dem Bayreuther Sonntag Interviews oder Kooperationen in alle Hinsichten zu machen. Ja, Bayreuther Basketball, eine große Geschichte, eine unendliche Geschichte.
0: Eine unendliche Geschichte, du sagst es schon. Wir schauen mal, wie weit wir jetzt im Laufe unserer Sendung so ein paar Aspekte dieser großen unendlichen Geschichte einpacken können. Vielleicht mal als Brücke zum Einstieg von den Profis hin zu den Jugendlichen zu im Nachwuchs. Die Medi-Bayreuth-Profis sind jetzt aktuell abgestiegen, meine, leider aus der BBL in die Pro A. Aber sag doch mal, ist das vielleicht für die Nachwuchsspieler eine große Chance, zu sagen, das erhöht unsere Wahrscheinlichkeit, aus dem Nachwuchsbereich auch auf die große Profibühne zu schaffen?
1: Ja, schwierige Frage, da die richtige Antwort zu finden. Profi Profibasketball... BBL-Basketball ist immer was Gutes für einen Standort Bayreuth in dem Fall. Natürlich, man lernt immer dazu, neue Wege. Jetzt natürlich die Realität, zweite Liga heißt ja nicht zweite Liga, dass es negativ ist. Wir haben eine sehr, sehr interessante zweite Liga in Deutschland. Also das ist wirklich mit Traditionsvereinen durch und durch.
0: Welche Rolle kann dann Bayreuth spielen bei den Profis oder dass die Jungen nachkommen?
1: Ja, das kann natürlich, ist es immer... Ein großer Sprung für einen Jugendspieler, weil wir sind ja immer noch ein kleiner Punkt in Bayreuth. Also BBC ist ja wirklich jetzt mit 280 Kindern nicht einfach, einen professionell oder diesen Riesensprung zu schaffen. Aber die Chancen sind größer, natürlich von BBL zu Pro A. Es gibt Chancen, wir haben gute Talenten, wir haben gute Trainer, wo unsere Kinder gut ausbilden. Und wir drücken natürlich und wünschen immer das Beste. Und es ist immer schwierig zu sagen, wie, wieso, weshalb. Es ist immer halt Kinder, Jugendliche, Teenager, ist nicht einfach.
0: Du hast jetzt schon gerade gesagt, es sind rund 280 Kinder, die im BBC Basketball spielen. Es geht los ab den U8-Basketballmannschaften bis hin zu den Jugendlichen, dann die altersmäßig dann an die Erwachsenengrenze herankommen. Erzähl uns doch bitte ganz kurz mal, wie diese 280 Jugendlichen, Jungs wie Mädchen wahrscheinlich auch, im Bayreuther Basketball in den Mannschaften organisiert und strukturiert sind.
1: Es geht ja richtig los bei der Ballschule. Da geht es mit fünf, sechs, siebenjährigen. Da geht es also wirklich, wie das Kind den Ball fangen soll. Natürlich auch die Kindergärten, wo wir dann in Kindergärten Basketballkörbe bauen für Kinder. Das wird ihnen zeigen, wie das überhaupt funktioniert. Ball halten, dribbeln und so weiter. Lass mich nochmal ganz kurz einhaken
0: an der Stelle, weil du gerade von Kindergärten sprichst. Ich würde das vielleicht nochmal eins nach hinten schieben, diese, Frage. weil das ja. Thema habe ich mir auch mit notiert. Aber wie viele Mannschaften sind es jetzt grob im BBC-Verein, also,
1: außerhalb der Kindergärten natürlich? Okay, wir haben gesamt 18 Vereine, also 18 Mannschaften. Da geht es los mit U8, U10, U12, U14, U16, U18, Herrenmannschaft 3, Herrenmannschaft 2 und dann haben wir noch zwei Damenmannschaften. In den Jugendbereich von U8 bis U14 sind es, glaube ich, 3 U8, 3 U12 und 3 U14 Mannschaften, das ist immer so leistungsbezogen, ne? also da geht es auch nach Jahrgänge. also zum Beispiel jetzt wenn ein 07er oder ein 010er mit 011er, dann ist schon ein bisschen ein Unterschied, also das ist schon mehrere, es gibt, spielt auch große Rolle die Jahrgänge.
0: Und jetzt hast du gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, ihr macht auch Dribbeln und ein bisschen mit dem Ball umgehen könnt, Ballschule, seit neuestem in Kindergärten in Bayreuth, da ist der BBC als Verein aktiv, gemeinsam mit der Diakonie, Erkläre mir doch mal ein bisschen, wie kam es zu der Idee, dass man sagt, Mensch, man geht in den Kindergarten, bietet den Kindern Bayreuther Basketball an, hier zu spielen, während der Kindergartenzeit, wie sind die, ist die Resonanz der Kindergärten bisher da gewesen? Wie kamst du der Idee?
1: Die Idee war einfach. Ich war ja selber auch ein Jugendlicher und ich habe ja Fußball gespielt, aber ich habe immer den Basketballkorb nach oben geschaut und habe gesagt, Mensch, ist das hoch? Und natürlich, das Torschießen ist viel einfacher. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, da können wir doch mal Kooperation machen und natürlich einen großen Dankeschön an die Diagonie. Haben wir gesagt, Mensch, da bauen wir diese Basketballkörbe, wo Kinder zwischen 4, 5 und 6 Jahren wirklich zum Korb gehen können und wirklich treffen können und wirklich nicht diese Höhe, die wo wirklich jemanden unsicher macht. Das heißt, die Höhen sind verstellbar? Die sind verstellbar, die gehen von 2,50 Meter 50 oder 2,60 Meter 60 bis zu 2 Meter runter. Mhm.
0: Und in wie vielen Kindergärten kann man sich jetzt als Kindergartenkind freuen, dass man sagt, man hat jetzt hier so ein neues Spielgerät im Garten oder auf der Terrasse stehen?
1: So, wir sind jetzt, dieses Jahr wollen wir mit sieben Kindergärten abschließen. Wir haben die Hälfte schon fertig. Jetzt die nächsten zwei, drei Monate kommen die nächsten Kindergärten, weil es müssen die Bodengärten, spezielle Boden gemacht mit Gummiboden, wegen Verletzungen und so weiter. Also dieses Jahr werden wir sieben bis acht Kindergärten fertig machen und dann wird jedes Jahr wieder neue Kindergärten und neue Aktionen dazukommen.
0: Und da kann man dann vielleicht irgendwann mal in noch nicht allzu ferner Zukunft mal wieder einen, vielleicht den einen oder anderen vielversprechenden Nachwuchsspieler oder Nachwuchsspielerin im, erst aus dem Kindergarten, dann in der BBC begrüßen, der dann vielleicht sogar irgendwann mal auch über
1: die Jugendzeit hinaus aktiv bleibt und vielleicht sogar mal beim Tor der Profimannschaft anklopft. Dein Mund in Gottes Ohr. Ja, das ist das wäre da werden wir alle stolz drauf sein, wenn wir schaffen würden, wirklich von unserer eigenen Reihe einen Jugendspieler so rauszubringen, dass wir morgen oder übermorgen im Fernseher oder in irgendwelche großen Kanäle sehen können. Wir drücken die Daumen, dafür arbeiten wir, dafür sind wir da und deswegen ist unsere Vision BBC einfach Jugendliche, Kinder zum Sport in der Halle zu bringen und natürlich sie zum Teamplayer zu machen, auch mhm. natürlich für ihre Arbeit oder wegen allem neben den Sport es mhm. weiterzumachen.
0: Du sagst gerade, die Jugendlichen in die Halle bringen, das sind 18 Mannschaften, ungefähr 280 Kinder, du hast vorhin aufgezählt. Habt ihr in Bayreuth Probleme, Trainingshallen zu finden für so viele Mannschaften? Wo trainiert ja. ihr?
1: Ja, das ist die ewige Frage in Bayreuth. Hallen, wohin, wieso, weshalb, Schulen und so weiter, Ferien, oh Ferien, da können wir nicht in die Schule, oh mein Gott. Ja, das ist nicht einfach, aber es klappt. Man sieht, dass es klappt. Natürlich nicht so, wir haben es nicht so bequem wie andere Städte, wie jetzt wie Bamberg oder Nürnberg oder die Größeren. Da sind wir leider ein bisschen weiter zurück. Aber wir arbeiten dran, wir versuchen, mit Kooperationen, mit Profis, mit unseren Profis vielleicht eine große Baustelle zu beenden, aber wir sind dabei und wir arbeiten hinter. Ist nicht leider nicht einfach, weil es ist auch ein bisschen finanziell alles ja. ein, ein großes Thema und ja wir natürlich mit Unterstützung und Menschen, wo sagen Mensch, was habt ihr da vor? Auf uns zukommen, offen mit uns reden, wir sind da. Ja, wir wollen eigentlich alle das gleiche gesunden Sport in Bayreuth.
0: Jetzt würde ich ganz kurz gerne mal auf zwei Spieler mit Bayreuther Wurzeln im BBC zu sprechen kommen. Das ist einmal der Florian Kempf, der hat letzte in der letzten Saison bei den Profis debütiert, hat auch beim Heimsieg, ich glaube das waren 99 zu 77 im Herbst zu Hause gegen Karlsheim, seine ersten beiden Punkte geworfen für die, das war ganz zum Schluss glaube ich zwei Freiwürfe. Ja, ja. Kann so einer, auch wenn er sich jetzt bei den Profis noch nicht etabliert hat, bei den Jungen noch zusätzlich so Motivation auslösen, dass man sagt, schau mal, der Florian hat es geschafft, wir könnten die nächsten
1: irgendwann mal sein. Selbstverständlich. Sobald eine Junge, wo er in Bayreuther Straßen aufgewachsen ist und in Bayreuth sich bewegt, den profi anhat, ist automatisch für einen Jugendlichen ein Vorbild, weil das ist halt, er ist ja wirklich, der sitzt auf der Bank und ist im Kader eine Profimannschaft. Das muss man erst einmal schaffen. Erst einmal Respekt von den Flo. Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz große Sache, wenn Jugendliche aus Bayreuth auf sowas schauen und natürlich schaffen, überhaupt zu schaffen, diesen großen Weg, weil das ist wirklich nicht einfach.
0: Ein zweiter, auf den ich zu sprechen kommen möchte, der ist mit Sicherheit noch den einen oder anderen Schritt sogar noch weiter als der Florian Kempf. Einfach auch, weil er noch mal ein paar Jahre älter ist. Zum anderen aber auch, weil er sportlich aktuell in anderen Fahrwassern unterwegs ist noch als Flohkämpf. Das ist Leon Kratzer. Der hat, ist in Bayreuth geboren, hat in der Bayreuther Jugend gespielt. Mittlerweile Telekom-Baskets Bonn, hat eine überragende Saison gespielt. Hauptrunden Hauptrundenerster mit den Telekom-Baskets. Die Champions League haben sie sogar auf europäischer Ebene gewonnen. Und sie standen in den Finals um die Deutsche Basketballmeisterschaft. Ich hatte die Gelegenheit, mit Leon Kratzer vor einigen Tagen mal zu sprechen. Der meinte das passt so, was die im Bayreuther Nachwuchsbasketball machen, Man nicht so sehr auf die Profis schauen. Das ist eine gute Idee, die dahinter steckt. Lasst die mal machen. Ehrt sie oder die anderen Ehrenamtlichen im Verein das, wenn so ein Großer kommt und sagt, das ist tolle Arbeit, die er leistet?
1: Ja, wir reden jetzt hier im Moment, glaube ich, über Leon, einen der besten deutschen Sender im Moment in der BBL. Erst einmal Respekt. Und der Leo spielt im Moment, glaube ich, die beste Saison, seines Lebens. Ich glaube, das ist auch der beste Rebounder-Defense. Man sagt ja ein Tier, kann man auch sagen. Ne? Über zwei Meter groß. Über zwei Meter groß, also wirklich Respekt von uns, Leo. Ja, Leo ist ein großes Vorbild. Leo, wenn durch die Bayreuth läuft und nur ein bisschen, er kommt ja manchmal auch bei mir im Restaurant zu meinem Kaffee trinken und dann, wenn nur da sitzt, dann siehst du, wie die jungen Leute hochschauen oder zu ihm schauen und sagen, wow, das würde ich gerne sein. Und ja, der ist genauso wie alle anderen hier in Bayreuth. Hier hat es los angefangen und ja, warum nicht ein neuer Leo? Mhm.
0: Jetzt hat sich ja uh, unabhängig jetzt von dem Nachwuchsbereich der Verein, die BBC Bayreuth Spielbetrieb GmbH, vor einigen Wochen neu aufgestellt. Es gibt einen neuen Geschäftsführer, es gibt auch neue Gesellschafter, die jetzt auf den bisherigen Alleingesellschafter Karl Steiner gefolgt sind. Bei der Vorstellungspressekonferenz sagten unter anderem der Uli Eichbaum als Gesellschafter und der Harald Petersen, wir wollen die Jugend und müssen die Jugend mitnehmen. Das ist Teil der DNA des Bayreuther Basketballs. Sag doch mal, du als zweiter Vorsitzender des BBC, wie oft telefoniert ihr jetzt am Tag miteinander? 24 Stunden nur noch
1: Basketball nonstop? Nein, nein, wir haben, also 24 Stunden, ja, wir haben auch alle einen Job nebenbei. Aber es ist eine sehr gesunde und eine sehr gute Harmonie. Harald und Uli, das sind, man kennt sich einfach in Bayreuth, wir sind alle hier, wir aufgewachsen, wir werden auch hier alle zusammen alt. Es ist eine sehr gesunde Kooperation. Wir versuchen das Beste. Natürlich gibt es manchmal Meinungen und Meinungen, aber es ist ja auch okay, das gehört dazu. Man muss es immer vernünftig und gesund klären. Aber ich sehe eine sehr positive Kooperation. Ich sehe Menschen, wo von die Profibereich jetzt von den Beteiligten oder die Gesellschaften, wo wirklich das gemacht haben, weil sie Bayreuth und den Basketball lieben und das muss man erst einmal anerkennen und sagen Respekt und wir werden das machen und versuchen das Beste zu machen für uns im Bayreuther Basketball.
0: Ich würde dann auch schon gerne zu meiner letzten Frage kommen. Wir reden ja trotz aller Leidenschaft und trotz mancher Ambitionen, die manche von den Jugendspielern verfolgen mögen, immer noch davon, dass es Jugendliche, vielleicht sogar Kinder sind. Das heißt, es ist noch kein Flohkämpf, es ist noch kein Leonkratzer, die nur für den Basketball leben. Wie kann man es als Jugendlicher, gerade wenn vielleicht auch andere Themen wichtig sind, die Pubertät irgendwann mal an die Tür klopft, unter einen Hut bringen, dass man sagt, ich spiele auf der einen Seite leidenschaftlich Basketball, das ist das, was ich gerne mache, und auf der anderen Seite eben diese wichtigen Basics, gerade Schule und Ausbildung, mit unter einen Hut zu bringen, von der Disziplin natürlich her, aber auch zeitlich.
1: Ja, das ist nicht einfach. Das Alter zwischen 14 und 17 ist ein schwieriges Alter. Warst du schwierig, als du 14 oder 17 Jahre alt warst? <lacht> da brauchen wir ein bisschen länger, bis ich das ja damit fertig werde. Aber ja, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, weil Jugendliche heutzutage ist alles viel schneller mit dem Internet, Handys. In meinen Zeiten gab es das ja nicht. Wir wussten nur, es gibt Schule und Fußball oder Basketball oder Sport oder Treffen in Kreuzsteinbad. Heutzutage hat sich natürlich viel geändert. Wir haben jetzt ein Beispiel. Unser Liam Holländer ist es wirklich ein ganz, ganz großes Talent im Moment. Ist auch Jugendnationalspieler.
0: Wie alt ist der?
1: Liam ist 15. Ist auch der Sohn vom Team Nies. Auch eine Assistenzgrund und Legende im Basketball, in Bayreuth und auch ein guter Freund. Ja, es geht, wenn man will, es geht. Es ist nicht einfach. Es gibt immer Kinder, wo sagen, ich will nicht mehr, ich habe Freundin oder... Also die entscheiden sich für eine andere Sportart. Das gibt's. um Gottes Willen. Wir müssen aber die Breite sehen. Und die Breite heißt mehr, mehr mit Kooperationen, mit Schulen. Deswegen haben wir ja das mit den Kindergärten. Jetzt gehen wir auch in die Schulen, Kooperationen, Schulergieß. Da wollen wir wirklich angreifen und sagen, okay... Erste, zweite, dritte, vierte Klasse und dann geht es weiter, Kooperationen. Und das geht nur mit Kooperationen, es geht nur mit Zusammenarbeit und hoffen wir das Beste. Es ist nicht alles schlecht, wenn es um den Bayreuther Basketball aktuell geht, dem Abstieg der Profis zum Trotz.
0: Du schüttelst schon energisch den Kopf. Wir haben gerade eben festgestellt, dass es einen sehr vitalen und gut funktionierenden Unterbau gibt im Verein des BBC Bayreuth. Du hast gesagt, fast 300 Kinder, 18 Mannschaften über Männer, Frauen und Jugendliche. Und dass man auch den Basketballsport betreiben kann, wenn nebenher noch andere Verpflichtungen sind, Schule, Hausaufgaben. Mal klappt die Prüfung besser in der Schule, mal schlechter. Du hast auch das Stichwort Kooperationen gerade genannt. Kindergärten, Schulen, da scheint einiges auf dem Weg zu sein. Ist schon unterwegs, der Weg geht weiter. Man darf, denke ich, gespannt sein, wohin der Weg führen wird. Was wünschst du dir für die Zukunft des Bayreuther Basketballs,
1: ganz allgemein? Ja, was ich mir wünsche, klar, wieder BBL, wieder ganz oben, wo wir auch erlebt haben, in schöne Zeiten mit der Champions League, mit den ganzen Playoffs, mit den ganzen... Super, super, aber es ist halt immer schwierig. Wünsche sind Wünsche, Realität ist ein andere und wir sind jetzt gerade in der Realität und ich wünsche natürlich jeden gesund das Beste und zusammen und ja, einfach weitermachen.
0: Einfach weitermachen, das ist denke ich ein ganz gutes Abschlusswort, wenn wir jetzt unser Gespräch beenden. Alexi Karipidis, zweiter Vorsitzender des BBC Bayreuth, vielen Dank für das Gespräch. War sehr interessant, dir zuzuhören. Danke auch, dass du Zeit dafür gefunden hast. Und wollen wir mal hoffen, ich bin gespannt, ob, wenn es vielleicht tatsächlich mal wieder BBL oder auch darüber hinaus noch gehen könnte, international, wenn man vielleicht mal irgendwann sagen könnte in ein paar Jahren, der BBC Bayreuth hat da in welcher Form, in welcher Funktion noch immer, einen entscheidenden Anteil mit dabei gehabt. Ich bedanke mich bei dir für das Gespräch. Ich danke euch und alles Gute. Das war der Podcast von in Bayreuth. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Übrigens, viele weitere gibt's bei inbayreuth.de slash podcast.